0: ما
1: قفلت الباب ما قفلت الباب ما قفلت
2: الباب ما كانت شدتها يعني لدرجه انه اضطر اني يعني اوصل لمرحله اني اضرب نفسي اضرب راسي بس عشان ابوقف الافكار
3: اباخذكم اليوم في رحله بعقل شخص يعاني من وسواس قهري اغلبنا يحس بالشخص اللي يعاني من وسواس قهري معناته بيغسل مره او بحط معقمات كثير على الدين وطول اليوم لكن في الحقيقه موضوع الوسواس القهري في كثير من الاحيان اعمق من كذب كثير اهلا وسهلا فيكم معاكم سلمى المفتي معالجه نفسيه للكبار برنامج بصائر هو برنامج يعالج قضايا نفسيه لنشر التوعيه وتغيير النظره السلبيه النمطيه عن الصحه النفسيه جتني عميلة قبل كم سنة كانت تقول إنه أنا أبغى أرمي نفسي دحين من الشباك أنا ما أقدر أوقف الفكرة هذه من راسي في البداية شخصت بإكتئاب وحسبوها أفكار إنتحارية لكن لما جتني حسيت إنه في شيء مرة مختلف في هذه الأفكار في طريقة الزن في طريقة إحنا نسميها إيرج عندي شعور مرة عالي أبغى أسويه دحين لازم أسويه أغلب الأحيان شخص أصلا عنده إكتئاب يعني هذه الدوافع فيه ما تكون جدا عالية في الأصل صح نمكن يفقد شعور في الحياة بس ما في الزن هذا القوي الإكستريم اللي حنشعر فيه في الوسواس القهري خين نسمع ايش بتقول عميلتي عن المرض
2: الوسواس القهري داخل في كل شيء في حياتي وهو مصنف حسب دكاترتي ومعالجتي النفسية إنه هو وسواس قهري شديد بدأ معايا كذا في كل الجوانب يعني كان في الوضوء وفي الصلاه وفي الطهاره كان في الدراسه لدرجه انه يعني في الحمام كنت اجلس نص ساعه الى ساعه الا في كل فرض ليش عشان انا اكون خايفه ان انا اخلص حمام واقوم واجي اتوضى ويكون عندي غازات وهو اصلا حرفيا يعني ما يعني ما حتكون الغازات مستمره بس انا كنت اخاف كان عندي قلق وخوف شديد كانت شدتها يعني لدرجه انه اضطر اني يعني اوصل لمرحله اني اضرب نفسي اضرب راسي بس عشان ابوقف الأفكار وزنها في راسي اللي هي أفكار إنه عيدي 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 خرج منك شيء خرج منك شيء حتى لو مثلا خلصت طنشت فكرة الغازات تجيني فكرة إنه لا ما غسلتي يدك لا ما غسلتي ما وصل المويه لكوعك لا زي كده كنت أموت في كل يوم حرفيا كنت أموت في كل يوم فاللي حصل إنه كلمت دكتورة عندنا سيكاتريست فقالت لي كلمة ما أقدر أنساها قالت لي حرام عليكي نفسك لازم تتعالجي جلسة الكلمة ترن 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 في راسي وفكرت مرة كثير لان لما اني اتعالج ليش لانه المجتمع ما يتقبل العلاج النفسي بليز 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 كل احد يسمع كلامي الله يخليكم بطلب منكم رجاء خاص لا احد يسيب نفسه للوسواس لا احد يقولي انه اهلي ما يساعدوني اهلي ما حيرضوا انا كمان اهلي ما كانوا يدروا كنت أروح بالدس للمعالجة النفسية، كنت أروح بالدس للصيدلية أشتري الدواء أهلي لما نشافوا التحسن فيها، بعدين قلت له.
3: الفكرة السؤالية بشكل عام هي فكرة زنانة، متكررة، تجبر الواحد يسوي سلوكيات قهرية غصباً عنه عشان يخفف هذه الفكرة. الشكل الطبيعي ممكن يجينا مثلاً مرة في الشهر، مرتين في السنة، كده بطريقة لطيفة خفيفة ما فيها مرة توتر عالي، أما الشكل الوسواسي يجي بطريقة يومية دورية مستمرة وفيها دائما سلوك قهري يجبرني أتصرف بطريقة معينة إحنا نسميها Compultions يعني كان عندي عميل تجي فكرة أنه هو حيطعن أمه أول ما يفتح الدرج مثلا حق الملاعق ولا يشوف سكينة أول شيء يجيب باله أن هذه السكينة أنا حأخذها وبالتالي أشوف صور إحنا نسميها Intrusive Images يعني بطعن هذه الإنسان اللي أنا مرة أحبها ويتخيل هذه الصورة فبالتالي يبدأ يخاف تماماً يمسك هذا الدرج خلاص ما امسك سكينة ابدا حتى جلس فتره مره طويله بس ياكل بالملعقه طيب في انواع مرة كثير الوسواس القهري اغلب الناس تركز على بس نوع واحد هو وسواس النظافه لكن فعليا الوسواس انواع كثير منها مثلا وسواس التاكد يعتبر من اشهر انواع الوسواس القهري انه الشخص يتحقق ويتاكد من اشياء زي مثلا انا قفلت الفرن ولا ما قفلته فينزل الشخص ويقفل ما يرجع مره ثانيه تجي الفكره ينزل مره ثانيه يتاكد موضوع checking هذا والتأكد مرة يكون عالي، مو بس بهذه الأمثلة، في أمثلة مرة كثير في جوانب الحياة، موضوع التأكد مثلا ممكن يجي في الوضوء، وصلت الموية ما وصلت الموية؟ أنا صليت صح ولا ما صليت صح؟ هل هذه الركعة الثانية ولا الركعة الثالثة نيتي صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ فبالتالي الأعراض تكون مرة كثير، الوقت ياخد مرة طويل بالنسبة لهم، صلاة تكون مرة طويلة، الشيء لما هم يبي يسووه أو الواجب أو التاسك يصير مرة مرهق. في نوع آخر لأنواع الوسواس القهري هو اشترار الأفكار إن الشخص ينتقل من فكرة إلى فكرة بس بطريقة شوية مزعجة ففيها مرة مقارنات فيها وسوسة هل الدين صحيح طب كيف صحيح ليش صحيح طب هل أنا دحين بدي الطريقة الحد ولا ما الحد هل أنا دحين أعتبر خارج من الملة ولا لا كثير أفكار تلف حولنا الشخص بمعنى إنها تخليه في دوامة بس بطريقة وسواسية جداً كيف نعرف إنها وسواسية؟ إنه الشخص يحس إنه هو في صراع في هذه الأفكار. دايماً يجي الوسواس القهري للأشياء إحنا مرة نبغى عليها أو مرة نحبها، مثلاً إذا موضوع النظافة مرة مهم بالنسبة ليا، فحيجيني مثلا في ذي الناحية طبعا ما بتكلم عن الأشخاص بشكل عام بس الشخص لما يخاف مثلا انه يفقد هذا الشيء فيزيد عنده أكتر وهذا جزء من مشكلة الوسواس القهري عشان كده إحنا نبدأ نعلمهم في العلاج النفسي إنه تحتاج تتعلم كيف تطنش الفكرة أو تقبل لا مشروط لوجود هذا الفكرة عشان يبدأوا شوية يتعلموا جو الهوس العالي تجاه هذا الموضوع زي مثلا في الشك في الوضوء لازم أعيد وضوء 14 مرات اللي ما انا اتاكد انه ضبط ياخذ مني مو بس دقيقتين ثلاثه ياخذ مني عشر دقائق ربع ساعه، شعور الراحه اللي يشعر فيه الشخص اللي بيعاني من وسواس قهري لما يستجيب لهذه الافكار القهريه هو شعور مؤقت واحنا نسميه تمبرري ريليف، يعني انت الان بتشعر بحاله ارتياح، لكن اول ما ترجع الفكره مره ثانيه انت حترجع تعيد السلوك مره ثانيه وثالثه ورابعه، فبالتالي العقل ما تعلم ايش الشيء الصح المريح، هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية يبدا العقل مره يتلخبط يحس عنده خلط طب مثلا انا دحين شكيت في الصلاه وعدتها طب هذه المره الاولى طب المره الثانيه طب المره الثالثه طب المره الرابعه طب يعني متى أوقف فهذه من اكثر الاشياء اللي تلخبط العقل طب هل من جد ان قط وضوئي ولا ما قط وضوئي فالشخص يصير في حاله تذبذب مره عاليه فالريليف معناته ما بيصلح الفكره ولا عمره صلح الفكره لكن انا الكومبالجن او الطقوس اللي انا باسويها تعطيني بس راحه مؤقته لهذه الفكره، زي مثلا واحد يده مكسوره، اقول له خذ بروفين. بس انا ما عالجت كسر اليد، العقل ما هو عارف كيف يغير هذه الفكره، وكل شويه انا قاعد اغذي هذه الفكره بسلوكياتي، فتزيد هذه الوساوس، لان يعني انا قاعد اشبعها، فكل مره لما انا بعيد هذه انا بس بغذي الوسواس القهري. وجزء كثير من العلاج النفسي لما احنا نشتغل على هذه الاشياء، نركز انه انت كيف بديت السلوكيات، انت بس بتغذي الفكره الخاطئه، فبالتالي مع الوقت تحس منظومه حياتك كلها تغيرت فقط عشان الوسواس القهري، يعني انا عندي مثلا عميل ما يخرج غير بعد الساعه 8 في الليل بعد ما تخلص كل الصلوات عشان الطقوس حقت الصلاه، بس هو مثلا قبل سنتين ما كان زي كذا. فبالتالي مع الوقت نبدا نلاحظ انه الرضوخ او الطاعه العمياء لهذه الافكار اللي هي لا اراديه عشان بس اوصل لهذا التمبرري ريليف او هذا الشعور اللي بسرعه انا باغذيه تصير هذه الاولويه في الحياه. الوسواس يصير رقم واحد وحياتي انا واسرتي ودراستي وعملي تصير في اخر سلم هذه الاولويات. النوع الثاني هو وسواس النظافه يتضمن خوف وهوس كبير من النظافه. طبعا مو بس خوف من الجراثيم، يجي انواع مره كثير، فالشخص يغسل يده بطريقه مره مبالغ فيها، يستحمى مره كثير، النجاسه مره يخاف منها، كثير اشخاص يشعرون أن الافكار هذه غريبه. لكن كلنا بشكل عام عندنا أفكار غريبة ما في أحد ما عنده أفكار غريبة يعني في دراسة تتكلم أنه إحنا من 70 إلى 80% مننا كأشخاص تجيهم أوقات أفكار غريبة جنسيا تجيهم مثلا أفكار, أفكار عنيفة فيها عنف هذا كلنا تجينا الفرق اللي بين الشخص يعاني من وسواس قهري واللي ما يعاني من وسواس قهري هي طول مدة حدة وجود الفكرة يعني زنانة جدا مؤلمة جدا حقيقيه جدا متكرره متلازمه تخليه يشعر انه الفكره مره مؤلمه ويكاد يحس انه هو حيسويها فالشخص اللي عنده وسواس قهري صعب عليه يقدر يطنشها اما الشخص اللي ما يعاني من وسواس قهري لما تجي هذه الفكره يقول مره غريبه اوكي ويقدر يكمل يومه مره عادي ما تزعجه وسواس العد من انواع الوسواس القهري احنا نسميه العد القهري هو الشخص يحس إنه أنا لازم أعد الشيء بكذا مرة، أو أسوي الشيء بطريقة معينة وبأرقام معينة، مثلاً أعد البلاط بطريقة معينة أو أعد السيارات بهذا الطريق، وسواس الاكتناز إحنا نسميه هوردرينج، الشخص اللي يكتنز هذه الأشياء يخاف يفقدها، فتلاقي مثلاً أنا كان عندي عميل ما حد يقدر يدخل الغرفة حقته كلها أشياء كلها أثاث، يعني فوضى كبيرة بطريقة إنه ما حد يقدر يسيطر عليها. هذا جزء من الوسواس اللي لازم احافظ على شيء، ما اقدر اتخلى عن الشيء، لو تخليت عنه حتصير مشكله او حتصير مصيبه عندي، ما اقدر. وسواس الكمال هو من الناس اللي عندهم هوس بالترتيب والتنظيم ودائما هذا الشخص يصعب عليه يتعامل مع الاشياء لما تكون مكركبه، احنا نسميه سيمتريك أو اوردرينج. فمثلا عندي انا كان عميل دولاب ملابسه لما صور لي هو مرتب بطريقه يعني صراحه ملهمه ولا أي انسان في الحياه. لكن الجهد اللي ينحط في هذه الاشياء غير طبيعي، والشخص اللي بيعيش مع هذا الانسان مره يتعب، لانه لازم البلوزه لما تتطبق تتطبق بطريقه معينه، والالوان لازم تنحط بطريقه معينه، فبالتالي هذا الانسان لما يبي يرتب شنطة السفر ولا مثلا بيسحب بلوزه ولا الشخص بيرجع بلوزه، في يعني يحصل ستريس مره عالي. اي شيء يكون زايد عن النورم الطبيعي من ناحيه الترتيب او الكمال او النظافه او الافكار، بشكل عام يبدا يدخل في منحه الوسواس. فمره مهم احنا كاشخاص نبدا ننتبه ايش السلوكيات القهريه تجبرنا او ايش الافكار المره متكررة اللي بتزن علي دائما اللي ماني قادر اوقفها بتضايقني بس انا ماني عارف هل هي حقيقيه او غير حقيقيه. الوسواس القهري قد يكتسب عن طريق الوراثه وقد يكتسب كمان عن طريق البيئه والتنشئه والتربيه. يعني مثلا لو انا امي تعاني من وسواس قهري وشفتها دائما مثلا تغسل إدها مرة كثير ترتب ملابسها بطريقة معينة أنا كطفل حأنشأ إن أشوف هذا الشيء هو الطبيعي لو دائما أتعاقب لو ما غسلت إدي بالطريقة حيبدأ عقلي يحس إنه هذا هو النورم هذا هو الشيء السلوك الطبيعي المتوقع مني أنا أو مثلا أمي دائما مثلًا تمسك أكر الباب بالمناديل عشانها تقرف أو تخاف أو توسوس وتجبرني إن أنا أسوي نفس هذا السلوك فبالتالي أنا بتعلم إنه هذا الشيء عادي فيبدأ يصير الجانب التنشئة دخل كثير ويسرع من اكتسابي لهذا الوسوأس. خلينا نسمع رأي دكتورة هوازن بن زجر وهي تشرح عن علاج الوسوأس القهري عن طريق التقبل والالتزام
0: كيف نقدر نعالج الوسوأس القهري باستخدام نظرية التقبل والإرادة للتغيير المعروفة بأكت؟ عن طريق إن إحنا نتقبل هذه الأفكار وهذه المشاعر السلبية طبعاً نظرية أكت مبنية على إنه الحياة ما هي سهلة وفيها كثير من الآلام وكثير من المشاعر السلبية وكثير من الأفكار الغير مرغوب فيها فكل ما إحنا سيطرنا عليها كل ما زادت فما نجهد نفسنا ونبذل طاقاتنا في تغيير الأفكار أو في مثلاً التحليل او نعرف اسباب هذا الوسواس او كيف انا اقدر اسيطر عليه وكيف اقدر اتخلص منه احنا بس نحتاج ان احنا نكون في اللحظه الحاليه ونسمح لهذه المشاعر المؤلمه الوحشه اللي انا ما ابغاها انها تجي وتروح كانها بتزورني كانه زوار لو نقدر نقول ان احنا كاننا في اعصار وفي وسط الاعصار عندنا خيار اللي هو خيار يعالج الوسواس القهري اللي هو أكون في محل دافي وهادي وتجي هذه الأفكار وكأنها حوالين بتمشي لكن أنا ما أدخل في الفكرة مجرد إني أنا أشاهدها وأشوفها أشوفها من برا ألاحظها كملاحظ وليس كمشارك بينما أنا لو دخلت هذا الإعصار كيف حقدر أدخل للأسف بالتفاعل والتفكير والتحليل في هذه الأفكار اللي بتجيني يساعد إنه الشخص يطبق هذه النظرية انه يستخدم تمارين اليقظه الذهنيه اللي تخليه دائما دماغه في اللحظه الحاليه، دائما يكون حاضر معاه فبالتالي ما يكون لا في ماضي ولا في مستقبل، يكون حاضر معاه وقادر على انه يعيش اللحظه ويسحب الانتباه من الافكار هذه.
3: خلينا نسمع رأي الطب النفسي معانا دكتوره سمراء منصور.
0: لما نتكلم
4: عن المرض النفسي والامراض النفسيه بشكل عام، طريقة التفكير لا يجب أن تختلف عن طريقة تفكيرنا في الأمراض الأخرى. يعني زي لما نتكلم عن مرض السكر عبارة عن اختلال في الإنسولين أو نتكلم على أمراض الجهاز المناعي. الأمراض النفسية والوسواس القهري واحد منها هو برضو اختلال في وظائف بعض الناقلات العصبية زي السيروتونين والدوبامين. الاختلال هذا بيظهر لنا بشكل بعض الأفكار أو بعض التصرفات. الأفكار هذه مبالغ فيها تستغل حيز كبير من وقت وتفكير الشخص وهو يكون غير قادر على التخلص منها والفكرة هذه ما يرتاح الشخص إلا بعد ما يعمل سلوك يقلل من حدة المشاعر هذه زي مثلا غسيل اليد، إعادة الصلاة، ترتيب الأشياء ليش ركزت في البداية على أنها لها علاقة باختلال في الناقلات العصبية لأنه زي ما إحنا دائما نشجع العلاج السلوكي العلاج الدوائي هو دائما جزء من الحلول للسيطرة على مرض الوسواس القهري
3: أكثر الأسئلة تجي ويعني أنا هذا أشوفه أكثر سؤال في الحياة يتكرر في العيادة هل اللي أنا عندي حيستمر مدى الحياة ولا لا؟ هل حيروح؟ هل حيختفي؟ وهذا السؤال صراحة ما في أبيض أسود؟ يعني أنا يعني في كثير أمراض مثلاً يعاني منها إحنا نسميها هي تريتبل بس ما هي كيورابل، يعني ممكن تخف وما تختفي. في الوسواس القهري في كثير دراسات تقول قد يختفي، قد يقل حدته، وقد يستمر مدى الحياة. إحنا ما نقدر نعرف هذا الشيء 100%، لكن كل اللي إحنا نعرفه الآن حالياً العلاج الدوائي والعلاج السلوكي أثبتت فاعلية العلاج. في كثير أشخاص مرة يتحسنوا، وحياتهم مرة تتحسن. العلاج موجود ومتوفر. علاج الوسواس القهري بشكل عام يعني مو مره ناس تحبه يعني بالذات العلاج السلوكي ينقسم قسمين ريسبونس uh, بريفنشن منع الاستجابه الثاني نسميه اكسبوجر التعرض نعرض الشخص لاشياء اللي هي تخوفه عشان نخفف حده الفكره يعني انا دائما اقول للكلاينت حقوني الفكره الوسواسيه هي بولي زي الانسان متنمر في راسك مثلا عمره أحد متنمر حقولك انت حلو ولا عمره مثلا احد متنمر حقولك الله انت شكلك مره مرتب لا اكتشفوا في الدراسات أنت هذا البولي كل ما ترد عليه يزيد يعني إيش ما انت مرة وحش فالشخص إيش يقول لا أنا أمي مرة تحبني أنا صعب يقولوا عني مرة حلو فذاك يبدأ يستثار أكثر آه من جد فيبدأ يزيد اكتشفنا مع الوقت إنه لو أنا وقفت إني أرد وأستجيب لهذا الصوت المتنمر وهذا الصوت الوسواسي فبالتالي تبدأ تضعف أنت كشخص هذه الفكره. يعني مثلا انت ما صرت كويس. ايوه انا ما صرت كويس. وهذه من اصعب الاشياء الاشخاص يعانوا منها. ليه؟ لانه اوقات للاسف الاو سي عنده سب كاتيجوري، اه انت ما سويت زي كده عشان ربنا ما بتسوي زي كده فبالتالي شخص دائما يستثار فيضطر في انه يسوي هذه السلوكيات القهريه. في العلاج النفسي نعلمه كيف يضبط هذه الافكار، يضبط هذه الانفعالات، طبعا انا عارف انه مره مو هذا الكلام، عشان كذا أخذ وقت اللي ما هو يقدر يتحكم اكثر في هذه الاصوات الوسواسيه المزعجه. اي صوت متنمر انت تحتاج تتعامل معه بنفس الطريقه انا كده فيبدا يضعف هذا الصوت فانا اواجه الشيء بنفس الطريقه ما ينفع اقعد ابرر طول الوقت ما ينفع اقعد ارجع طول الوقت You cannot please ان او ما عمري في حياتك هتقدر ترضي الوسواس لانه دائما يزيد فانت دائما بس هتغذي هذا الوحش اللي جواتك وما حتوصل ولا نتيجه النوع الثاني من العلاج نسميه منع الاستجابه نمنع الشخص من انه هو يسوي السلوكيات القهريه الناتجه عن الفكرة الوسواسيه. منع الاستجابه معناتها اني ارفض اني يعني انا استجيب لهذه الفكره الوسواسيه فمثلا لو فكره قالت لي عيد انا ما حعيد لو فكره قالت لي روح شيك على انبوبه ال... الغاز انا ما حروح شيك وقد ايش ده شيء مره صعب وانا اعرف انه مره صعب لان انا كثير اسويها في العياده عندي مثلا في كثير كلاينتس اجبرهم انهم مثلا يتوضوا قدامي او يصلوا اعرف انه مره صعب لكن كل ما انا كسرت حده هذه الفكره كل ما انا كسرت حده هذا السلوك يبدا ينكسر الدائرة أو التشين اللي بتحصل سلسلة الوسواس القهري المتكررة دائما الشخص اللي يعاني من وسواس القهري نلاحظ غير الطقوس اللي هو بيسويها أو الأفعال القهرية يبا تطمينات احنا نسميها seeking reassurance دائما يبا تطمينات أن السلوك اللي هو بيسويه دحين صح فمثلا في كثير عملاء عندي أماتهم يشتكوا أنه لما تصلي يدخلين أوقف معاها أو كوشوا هل الشيء ده سويته صح ولا مو صح أنا ما بتكلم بطريقة طبيعية عادية، لا بطريقة مستمرة دورية في أشياء تكون مرة واضحة، فنبدأ نشعر إنه الشخص ليه بيسأل كل الأسئلة مرة كثير؟ وهذا جزء من الوسواس القهري، أساسه يعني إحنا نسميه الشك، هو مرض تابع للشك، أنا أشك في كل حاجة، أشك في وضوء، أشك في نية، أشك في صلاة، أشك في أفكار، الرؤية ما هي واضحة، دائماً أحتاج شخص أعتمد عليه. فمن الأشياء اللي إحنا حتى نسويها في العلاج إنه نعلم الشخص كيف يبدأ يعتمد على نفسه أكثر ويخفف سيكنج reassurance او التاكد من الاخرين، معانا احمد صبري حيتكلم عن وجهه نظر الدين في الوسواس القهري.
1: اهلا سلمى. أول شيء حابب أقول لكل أحد مصاب أو مصابة بالوسواس القهري في مسائل دين، في مسائل عقيدة، في مسائل صلاة، في مسائل وضوء، أول شيء أعتبرني كأني بأعطي لك حضن الآن في هذه اللحظة وأطمنك وأقول لك إنه هذا الدين يسر. هذا الدين يسر بنص القرآن وبنص السنة مو كلامي ولا رأيي ولا بحاول أسهل لك الموضوع ولا حاول أضحك عليك إنه الله سبحانه وتعالى أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر وما جعل علينا في هذا الدين من حرج وإن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال لنا إنكم أمة أريد بكم اليسر وكما جاء في الرواية إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فانتبه لهذه الأمور واطمئن كل آراء العلماء الخلف والسلف كلهم في كل مسائل الوسواس، وسواس نيه، وسواس وضوء، وسواس صلاه، وسواس كذا، كلهم رأيهم واحد هو تجاهل الوسواس، حكم الوسواس تجاهله ووجوب طرحه، هذا كلام كل العلماء، ما حتلاقي عالم واحد تستفتيه يقوم يقول, يقول لك ايوه ايوه لازم تعيد اكثر او لازم تتاكد أكتر او لازم كل الوساوس، وسواس عدد الركعات، عدد السجدات، وسواس في الفاتحه، كل الوساوس كلها حكمها واحد وهو التجاهل. والإمام ابن حجر وهو من هو في الفقه ومن هو في الدين وفي الورع لما سالوه عن الوسواس في كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى قال الوسواس له دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة كافية وإن كان في النفس من التردد ما كان فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت ونفس الشيء الإمام النووي وهو من هو في العلم وهو من هو كمرجعية دينية يقول أن الوسواس يأتي يعني من غير مبرر أو من غير حجة أو من غير سبب فيصرف من غير نظر مو لازم تناقشه مو لازم تثبت له حاجة مو لازم آه تقيم عليه الحجة الوسواس مجرد ما يجي تتركه تماما وسواس العقيدة على سبيل المثال وطروق أفكار كفرية بشكل مستمر على عقل الإنسان أحياناً آه يعني بشكل كل يوم أو بكثافة ويقعد يكتئب ويزعل ويبكي آه ويخاف انا كفرت انا كفرت آه حبيبي ما في كافر قد كده زعلان من الكفر، وهذا الزعل اللي انت فيه وهذا الاكتئاب وهذا البكا وهذا التعب معناته انك كاره لهذه الفكره، مين هذا الكافر التقي اللي قد كذا كاره الكفر؟ مين هذا الانسان اللي قد كذا متضايق من شيء لكن بيتهم نفسه بنفس الشيء؟ فحتى وساوس العقيدة العلماء فرقوا بينها وبين شكوك العقيدة فقالوا الشك الطبيعي في العقيدة يحتاج إلى رد يحتاج إلى تسأل العالم يحتاج أنك تقرأ إلى آخره يعني الطرق المعتادة في إقامة الحجّة أما وساوس العقيدة التي تأتي بشكل وسواسي وبشكل متكرر فإنه لا يرد عليها حجيك الفكرة بس طالع في الجهة الثانية حجيك مرة تانية طالع في الجهة الثانية حجيك ألف مرة كل مرة طالع في الجهة الثانية وهو جهاد يومي وما يلبث إلا أن تخف هذه الوساوس وإن شاء الله تنصرف
3: يعني هو للأسف من أصعب الوساوس اللي أنا بشوفها الوساوس الدينية لأنها تتعلق بالعقيدة تتعلق في النفس يعني الواحد يدخل مرة في صراع كبير فيها لما أنت بتقولي بس أعرضي عنها الموضوع مو مرة بهذه البساطة هل تشعر أنها بدي البساطة؟
1: هي صعوبة وهي جهاد وفي الأخير المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير الحمد لله كلهم فيهم خير لكن أنا بقول حكم الشرع ترى هذا حكم الله انت لما بتطنش الوساوس هذا هو الشريعه هذا هو الدين ما في ولا راي فقهي واحد من 1400 سنه يقول لك حكم الوسواس انك تتاكد زياده وانك تشك زياده وانك تجيب ناس ياكدوا لك وانك تفعل وتسوي ما في هذا مو طبيعي الدين هذا هو دين يسر ترى النبي عليه الصلاه والسلام كان يتوضى بسهوله ويصلي بسهوله وملايين المسلمين كل يوم يتوضوا ويصلوا وينوي بالسليقه يعني بالفطره ما يحتاج كده الدين طبيعته مو كده انت تعرف مباشره انه هذا ما هو طبيعي يعني أحسن الناس وأقربهم إلى الله يتوظف دقيقة في دقيقتين ويصلوا بيسر وبسهولة وبمتعة مو طبيعي إنه يكون هذا هو الصحيح أنا عارف التجاهل ما هو مرة آه يعني سهل ويحتاج مجاهدة لكن تقدر مع الممارسة مع واحد مع اثنين مع ثلاثة تقدر والتجاهل حيتصاحب معه انزعاج أنا عارف هذا الشيء عيش مع هذا الانزعاج وكون مرتاح في وجوده كون مرتاح وعارف ومتوقع إنه حييجي وبرضه طنشه مرة اثنين ثلاثة أنا عارف انه هي صعبة لكن الممارسة توصلك الى هناك وفي الاخير كثير مننا اللي اتعرض لهذه المشكلة حيحتاج ايضا الى علاج نفسي حيحتاج الى خبير نفسي يساعده في هذه الادوات العلاجية وفي غيرها، وربما ايضا الى المسألة العلاجية الدوائية فلا تتردد انك تطلب مساعدة شخص خبير أه، تروح لعيادة نفسية تروح لمكان professional أه، يقدر يساعدك ايضا ويدعمك في هذه المعركة ولا تستسلم هذه معركة عشانك انت حارب عشان نفسك حارب عشان متعتك في الحياه حارب عشان تكون الامور اللي انت تحبها يعني اللي عنده وسواس في العباده يشتاق انه ينبسط في العباده ويرتاح زي ما كان طبيعي زي ما كل الناس يشتاق لهذا اليوم فلا لا تستسلم حتى اللي عنده وسواس في شيء ثاني زي زي مثلا وسواس النظافه ولا وسواس هو يشتاق انه يرجع طبيعي وينبسط بحياته زي كذا لا تستسلم لا تحس انه خلاص هذه نهايه المطاف وما اقدر اخرج من هذه الافكار تقدر انا عارف انه صعب لكن تقدر هل في حديث ذكر فيه عن الوساوس؟ ايوه في حديث وهو حديث جدا مبهر وتكلموا عنه العلماء كثير وفي هذا الحديث جو الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام وقالوا له, له انه تخطر في بالنا افكار الواحد فينا يفضل انه يتحرق ويتفحم ولا يقولها ولا, ولا يفصح عنها فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ما معناه اوجدتموه لقيتوا هذا الشيء هذه الافكار او هذه التصورات او الصور اللي انتم كارهينها وتجيكم قالوا نعم قال ذاك صريح الايمان ذاك صريح الايمان هذا حديث نبوي عن هذه المسائل انه انت ما يجيك هذه الوساوس ترى الا انت محب لهذا الدين ومحب لهذا الايمان، مين حيجي له في الدين اذا هو مثلا غير مسلم ولا غير ولا ملحد مين مستحيل، الوساوس تجيك في شيء انت مره تقدره ومره تعطي له قيمه عاليه في حياتك، فالنبي عليه الصلاه والسلام ما لامهم ما قال لهم تدخلوا النار عشانكم فكرتوا كده ولا لا ابدا، حكم الوساوس ال- الواجب عليك فقط انك ما تستمر فيها، كل ما تجي تطنش حتى لو 1000 مره في اليوم، اما حكمها عند الله ليس عليك حساب. حتى لو لديك أفكار كفرية ما تتحاسب عليها ولا هي حجاب بينك وبين الله ولا تمنعك ولا عليك عقوبة ولا حاجة بس مطلوب منك كل ما تجي تدير وشك المطلوب منك إنك ما تستمر فيها وما تتواصل فيها وتذكر مو مطلوب منك تقيم عليها الحجة مو مطلوب عليك تقنعها مو مطلوب دائما تجيب الدليل وتجيب الحجة وتجيب كلام علماء مو مطلوب مطلوب منك التجاهل وبس في الأخير أتذكر والله إنه هذا الدين دين يسر الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا الدين يسر هو اللي يبغى فلا تحس نفسك انك يعني لما تطنش كانك بتتساهل في الدين كانك هذا جزء من الوسواس ترى انه انت يعني قاعد تتلاعب بالتطنيش هذا لا حتتفاجئ مثلا انك فرضا توضيت بسرعه حيقول لك لا اكيد في غلط لا هو كده الوضوء هو الوضوء سهل طيب ملايين المسلمين يتوضوا كل يوم بهذه السهوله حتلاقي نفسك صليت من مرتاح يقوم يقول لك كيف صليت كده يعني بهذه السهوله اكيد في شيء غلط انت بس بتتساهل لا كده صليت وكده لي واختم بقصه بسيطه للامام محمد بن القاسم ابن ابو بكر الصديق لما جاء واحد ساله قال له اني اهم في صلاتي كثيرا انا دائما الخبط في الصلاه دائما عندي مشكله في في الصلاه فقام قال له لن يذهب عنك هذا حتى تنصرف من صلاتك وانت تقول له نعم ما اتممتها يقول لك انت ما كملت صلاه أيوة ما كملت الصلاه وما حعيد الصلاه واخبط راسك في الحيط الدين هذا دين يسر والدين هذا دين سهوله والاهم هو علاقتك بالله وليس الاهم هذه الشكليات الوسواسيه اللي الشيطان يدخل منها علينا.
3: شكرا احمد صبري يعطيك العافيه. قبل ما انهي الحلقه رسالة لكل شخص يعاني، لا تعاني بصمت. في دائما حل، لا تكون عبد لهذه الافكار. هذه الافكار مره مؤلمه وزنانه وحقيقه تعطل حياتك وحياه حتى الناس اللي حوالينك. كثير وسواس قهري كان مسؤول على طلاق كثير وسواس قهري كان مسؤول أنه الشخص ما يكمل دراسته كثير وسواس قهري كان مسؤول عن أنه أنت ما تعيش حياة كريمة لكن الحل موجود والعلاج موجود وكل هذه الأشياء الآن صارت متاحة فلا تخجل أو لا تنكسف من طلب هذه المساعدة شكرا ونشوفكم على خير